0: Hola a todos, day today del 28 de julio de 2014, son las 8.40 y 26 grados en Alicante. Voy a contaros un poco cómo me ha ido este fin de semana con la beta de Yosemite. Como ya comenté en un capítulo anterior, me había instalado la Developer Preview, eh, no he tenido mucho tiempo de trastearla, más allá que arrancar alguna vez y ver algún poquito de qué iba. Y el único software que me había instalado era el Trim Enable. para activar el trim en el disco SSD que me puse en el iMac. Eh, iba todo bien, lo poco que había trasteado iba todo bien, y me di de alta en el programa para que me mandaran la, el código para, para la beta pública. Beta pública que salió, pues, no sé si ha salido este fin de semana o salió el viernes, no lo sé muy bien, pero vamos, de cara al fin de semana, en definitiva. La cuestión es que ayer domingo me puse a actualizar y lo primero que me hizo, bueno, tenía tenía instalado el Yosemite en una, en una partición, ¿de acuerdo? Eh, el caso es que me pongo a... Arranco y me dice que hay una actualización... Y me pongo a actualizar. Esta actualización no es más que la... Creo que es la actualización a la Developer Preview 4. Lo siento, la tosesica de todos los días. Pues nada, me actualiza... Y resulta que cuando viene a arrancar por primera vez sale la manzana, sale la barra de, de progreso que sale a, a, en Yosemite, cosa por cierto que está muy bien porque no ves solo la pantalla en blanco con la manzana, vas viendo un poco cómo avanza, <coughs> joder, perdón, y, y resulta que en un momento dado se para y la manzana desaparece y aparece una, creo que era un círculo con una X y ahí se queda. Arranco, reinicio, pruebo, nada. Aquello no va. Y digo, pues nada. En vez de actualizar a esto y después a la versión beta, que era la tontería que iba a hacer, pues instalo directamente la beta que me había bajado. Me instala la beta y lo hace todo correcto. Sin ningún problema. Pero, cuando termina y al arrancar me dice que ha encontrado un programa que es incompatible. Y... Precisamente, madre mía, cómo estamos esta mañana. Disculparme. Y el programa que, que me dice que es incompatible es precisamente el trim, el trim enable. El caso es que me pongo a mirar y lo primero que hago es ver si hay alguna versión más más actualizada en la página del desarrollador. Y precisamente pone que que de momento es imposible activar el trim y que ya veremos, que lo desactivemos. Eh, por si no lo sabéis alguno lo que es el trim, eh, cuando se graba en un disco duro, un SSD no sabe que, eh, qué bloques están eh, escritos y qué bloques, eh, o mejor dicho, qué bloques son útiles y cuáles que no, porque cuando se borra un fichero cuando se borran datos de un disco, el sistema operativo lo que hace no es borrarlos en sí, para ahorrar tiempo y, y desgaste y demás, sino que lo que hace es marcar como que esos sectores están eh, libres. Y cuando tú mandas eh, escribir alguna cosa, o necesita el sistema operativo, lo que sea, escribir en disco, lo que hace es superponer los datos encima de esos, de esos que están marcados como, como usables, digamos. El problema que tienen los discos SSD es que no saben qué bloques o qué sectores están escritos y cuáles no. Y muchas veces pues podemos tener sectores, pues no sé, por ejemplo, de 20K y que tengamos solamente escritos o válidos 10. Entonces él no sabe si los otros 10 que están marcados ahí como borrados, pero él no los, no los reconoce como tal, cuáles están borrados. Entonces lo que hace el, el sistema operativo es coge esos datos que le valen, borra los 20 y escribe los 10 y esto pues supone de cast, el trim lo que hace es evitar eso eh, esto es a, a grandes rasgos lo que hace, si no estoy equivocado bien, pues la cosa es que como no me convencía y eso que creo que cuando creé la partición yo tengo el disco SSD y el disco de untera que venía en el iMac unas veces digo iMac y otras iMac a ver si me, si me pongo de acuerdo que conmigo mismo la cosa es que eh, hice Fusion Drive y creo que la partición me la había hecho en el disco de un tera. Pero aún así me imagino que tendrá acceso al SSD de alguna manera. La verdad es que no sé muy bien cómo lo hace y no lo pude descubrir. Así que me puse a mirar por... Hice una búsqueda para ver si había alguna manera o algún otro software de otra compañía que pudiese hacer el trim o activar el trim a... Eh, en Yosemite eh, no vi, no vi nada pero sí que encontré algunas en Insane Mac y no sé si algún sitio más encontré algunas formas de activarlo manualmente a través de la, de la consola, a través del terminal en concreto, en concreto había un sitio donde ponía tres métodos posibles y donde los comentarios indicaban pues, gente que le había funcionado pues, con cada uno de ellos yo probé el primer método y no me lo activó para saber si lo tenéis activado podéis ir a la, a la información del sistema eh, donde salen todos los dispositivos señaláis el, el disco que, que corresponda el SSD y veréis que hay una una de las, de las líneas os pondrá si, que, si está el trim activado o no el caso es que me ponía que no con la primera opción eh, probé la segunda y nada y probé la tercera y tampoco entonces encontré otro método en otro sitio y, y lo probé también y en este caso lo que ocurrió es que me, me cascó el, el sistema operativo el, el arranque ya no ya no lo hacía así que me entró un poco de bosqueo no tenía más tiempo porque al ser domingo y estábamos en casa la familia y demás pues me entró un bosqueo del 15 y me cargué la partición Y a tomar viento a la farola Esto no quiere decir que haya desistido Esto quiere decir que me entró un calentón Podía haber dejado perfectamente esa partición Y haber instalado encima Pero me entró un calentón Así que me tengo que poner Y me tengo que Que volver a instalar el Yosemite Porque tengo interés en probarlo Una de las cosas que si instaláis la beta Que recomienda Emilcar Es que no activéis el Cloud Drive y esto es simplemente porque el Cloud Drive solo funciona con Yosemite y con dispositivos con iOS 8. Con lo cual, si no vais a tener todos vuestros Macs con eh, Yosemite y vuestros dispositivos iOS con iOS 8, que de momento es, está la, la beta 4, no vais a poder acceder a esos datos. Y creo que lo que te hace no, es la, no te da opción a las dos cosas. Yo he entendido que lo que te hace es sustituir uno por otro y, por tanto, te, si eres usuario de iCloud, usuario de verdad, pues te vas a quedar un poco tirado. Así que, o eso, o es posible que los datos que, que sí que podéis combinar los dos, ya digo, no lo sé, yo entiendo que no, pero eh, si, si combináis los, los dos sistemas, pues lo que hagáis con el... Con el pues con el Mac o lo que sea que tenga el Yosemite, pues no podréis luego acceder con el, con el iPhone o el iPad. Esto todo, por cierto, lo del Trim, parece ser que viene porque eh, no es que no se pueda activar el Trim, sino que Apple ha hecho algo para evitar que se active el Trim si los discos no son los que proporciona Apple. No sé si esto será algo definitivo... Visto que hay por ahí opciones manuales que sí que funcionan porque a la gente le funcionaba. Yo para mí es que al probar una, dos y tres opciones y cuatro, pues al final me, me cargué algo. Eh, pero la gente pues afirmaba que sí que le iba. Eh, por tanto, pues es posible que en algún momento alguna. algún desarrollador saque algún software para, para solucionar esto. Si no me parecerá una. una faena bastante gorda. Y. y bueno. Esa ha sido mi experiencia con el tema del Yosemite. Ahora os voy a recomendar, si consigo verlo, porque se me ha olvidado apuntármelo, una aplicación que por lo menos ayer estaba gratis, no sé su precio, que se llama, es para iOS, y se llama Wi-Fi Map Pro. vale. Esta aplicación lo que hace, o aparentemente lo que hace, es como una base de datos, digamos que sería un 4Square de contraseñas Wi-Fi. Esto lo que hace es que los usuarios que la tenemos, cuando vamos a algún local, un bar, un restaurante, un pub o un lo que sea, una tienda de telefonía, que dispone de conexión wifi, ya sea con contraseña o no, tú das de alta ese punto, como que tiene wi y pones si es gratis o si... Tiene contraseña y conoces la contraseña, evidentemente, pues la metes ahí. Eh, un ejemplo sería el lugar donde yo hasta hasta ahora hemos estado yendo a desayunar eh, antes del trabajo, que tiene un wifi, wifi gratis, wifi para los clientes, pero tiene contraseña. Tú le pides la contraseña y ellos te dan un chorizo de contraseña que tienen bastante gordo. Si tú lo pones ahí y vas a ese bar, pues consultas la base de datos, te localiza. Y eh, te da una, una lista de todos los locales que, que hay alrededor que tienen, que tienen Wi-Fi y que está disponible. Entonces tú, ahí, pues le, le metes la contraseña porque ya la tienes en, la, en esa base de datos, no la tienes que pedir en el bar y puedes acceder a, a la wifi. fi mm, Está bien, es una comodidad. Me imagino que esto también se puede utilizar con, con fines un poco más, más oscuros. Hay gente que que, pues, no sé averigüe la, la wifi de, de algún vecino o lo que sea y lo puede poner ahí pero bueno, también vale, por ejemplo, yo me he conectado o sea, yo miré en la base de datos a ver si aparecía alguna, mi wifi y no aparecía me daba la opción de eh, me ponía que estaba conectado a la wifi tal, que era la mía, y que sí si quería darla de alta, o sea que el, me imagino que el funcionamiento será ese tú llegas a un sitio, te conectas a una wifi y te da la opción de esa wifi darla de alta. Vi wifis que tenían la pinta de ser una de dos, o no estaban bien informadas por parte de quien la dio de alta, o tenían pinta de ser wifis de personas que tienen la, la wifi de su casa abierta, porque no estaban asociadas a bares o restaurantes o lo que sea. En cualquier caso, la aplicación me parece interesante porque... Porque muchas veces estás en un local, ahí hay, hay mucha gente, tiene un wifi, el camarero va un poco liado y a lo mejor pues o te sabe mal pedir la wifi o a lo mejor pues no te contesta con muy. muy buenos modales. Por lo que sea. El caso es que te evitas. Te evitas. el. el tener que pedir la, la contraseña. Y además tiene la ventaja de que en el caso que os he comentado de donde. del lugar donde desayunamos, como es un chorizaco. No lo he probado tampoco, me imagino que podrás copiar y pegar la contraseña, con lo cual te evitas errores a la hora de meterla. Y bueno, como os he dicho, hasta ayer era gratis, se la he recomendado a toda la gente que, que tengo alrededor que tiene iPhone. Y nada, si está gratis, pues aprovechar, porque, porque bueno, yo creo que está bien. Si, si es de pago, pues... Habrá que valorar cuál es su precio y ver si resulta interesante. Yo ya sabéis que soy de los que no tienen problema de pagar por una aplicación, pero siempre y cuando sea sea interesante. Eh, os voy a dejar el enlace al iTunes, a, perdón, a la App Store para que podáis descargarlo directamente. Lo dejaré en las notas de, de este episodio y poco más. Ya estoy en la cuenta atrás de las vacaciones. Me queda esta semanita, <coughs> espero que sea leve, sobre todo porque estoy de guardia y y parece que sepan que estás de guardia para... o que te vale vacaciones, mejor dicho, o que vas a tener algún plan para para que todo el mundo se le ocurra que te necesita. Cualquier cosa, ya sabéis, por Twitter, arroba pascual y por correo electrónico s.pasqual@s.pasqual.es por cierto antes de terminar una última cosa eh, tras el episodio del de camionero geek donde expresaba cuáles las características que le gustan a él para que para que un podcast eh, lo escuche con comodidad digamos eh, le escribí le pedí que no que no lo hiciera público porque no creo que sea una cuestión interesante para su podcast esto era algo más personal pues le pedí que, que escuchase algún capítulo de los que yo grabo y que me diese su opinión. Y así lo hizo. Eh, por tanto, públicamente, quiero agradecerle al camio, el camionero geek, arroba el camionero geek, que eh, se tomase la molestia de, de escuchar algunos de mis capítulos y de darme su opinión. Eh, así que aquí va. Tolo, muchísimas gracias por el tiempo que has empleado. Y lo dicho, un saludo y mañana nos escuchamos. ...a Dios...